0: Vamos ler então João capítulo 17, eu quero fazer hoje, meus irmãos, essa leitura e à medida em que eu estiver lendo, a gente vai fazendo aqui alguma exposição do texto e já automaticamente fazendo algumas aplicações para nós, porque a oração é uma só, né? o texto é um só, o capítulo é um só, eu não gostaria de quebrá-lo aqui e então quero fazer toda a leitura dele, mas eu não vou fazer essa leitura primeiro para depois voltar uh, com a exposição, vamos seguindo em diante assim, versículo 1 então, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse, pai é chegada a hora, glorifica teu filho para que teu filho glorifique a ti, assim como lhe deixa autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda, eh, perdão, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Até aqui, meus irmãos, como eu disse, vamos eh, caminhando aqui em algumas porções e já expondo algumas partes. Olha, o texto começa então dizendo, né, a, o apóstolo João aqui dando essa, digamos, nota introdutória e aí segue então, a oração de Jesus, ele vai repetir aqui, da maneira como ele se lembra, a gente sabe que João escreve isso aqui, ah, no mínimo aí uns 20, 20 e poucos anos depois, quem sabe talvez até mais do que isso, talvez mais, seguramente mais, é, então João escreve conforme ele está recordando, aquilo que foi que Jesus orou, ele diz depois dessas coisas, que coisas? Tudo aquilo que está registrado no capítulo 13, 14, 15 e 16. Aquele longo discurso de Jesus, aquele longo ensinamento de Jesus. Jesus, então, ao finalizar é, todo aquele encontro, eles, bom, o texto não diz aqui, pelo menos é, é, Jesus levantou não só os olhos, mas ficou de pé também. Não sei, mas Jesus, então, ora e em seguida a oração, ele sai a gente vai ver isso no capítulo 18 para diante. mas Jesus então começa dizendo, é, olha, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti, Jesus Cristo vai glorificar a Deus, cumprindo aquilo que ele tinha para é, cumprir, é, sabemos que Deus, Deus o Pai, dá essa missão a Jesus, e quando Jesus Cristo, cumpre essa missão, fielmente, ele também é glorificado. Eu quero fazer algumas analogias, e como toda analogia humana, certamente elas serão imperfeitas, né? a gente tem que fazer um exercício aqui de, de dar um desconto, que a analogia, evidentemente, é sempre imperfeita, mas a gente vê, quando um, um time de futebol cumpre todas as, as prescrições que o técnico passou, e sendo um bom técnico, é, esse técnico consegue... Passar as táticas necessárias, passar as informações para que cada jogador, é, para extrair de cada jogador o seu melhor e assim chegar ao objetivo. E todos os torcedores ficam felizes porque o time ganhou, o time é honrado, o time vai lá à frente para receber a medalha, o troféu, mas quando é, eles cumprem exatamente aquilo que o técnico disse, o técnico é um bom técnico o técnico também recebe a fama pela vitória do time, então, de maneira que um glorifica o outro, e é assim a relação entre o pai e o filho, Jesus diz que ele pede né, para ser glorificado, como o pai é glorificado nele, ele é glorificado no pai, e ele diz assim como lhe deixa autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele, ele quem? O filho, conceda a vida eterna a todos os a todos os que lhe deste meus irmãos fica muito claro para nós quando nós fazemos essa leitura das escrituras e aí, é, uma coisa nós não podemos negar que é essa doutrina da eleição, doutrina da escolha, as pessoas podem até, muita gente pode até dizer que olha ah, eu prefiro crer de outra forma eu entendo de outra forma por causa de outras porções das escrituras posso aceitar isso tranquilamente agora o que nós não podemos dizer é que a doutrina da eleição não é bíblica E isso a gente não pode dizer porque eu, a gente já começa aqui de uma forma muito clara e ao longo de toda a oração de Jesus a gente vê essas esses insights de Jesus Falando é, da doutrina da eleição. Veja que ele está dizendo o seguinte: olha, Jesus Cristo recebe, né, então, ele tem autoridade sobre toda a humanidade, a fim de conceder a vida eterna. Jesus tem o poder de dar a vida eterna. Jesus tem o poder de fazer com que as pessoas recebam a vida eterna. As pessoas que têm vida eterna só têm vida eterna porque Jesus concede a elas, e a quem Jesus, dá a vida eterna, aqueles, a quem o Pai, deu a Ele, a gente vai entender melhor, à medida que a gente vai, é, explicando, descendo, na, na nossa leitura, o versículo 3 então vai dizer, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, é, irmãos, a gente sabe que existem é, erros teológicos e heresias, uma heresia, é, ela é inadmissível, né? um, um grupo que vive uma heresia, dificilmente a gente pode considerar esse grupo como sendo é, irmãos em Cristo, no sentido de participantes da mesma comunhão, da mesma salvação, Agora, erros teológicos não, a gente pode cometer, a, a, o que a gente chamaria ali de erro teológico, é uma, é uma compreensão equivocada ou uma não compreensão ainda de exatamente do aquilo que a Bíblia tem para nos ensinar. Por isso, já não é de hoje, se você prestou atenção, é, já não é de hoje que eu oro sempre, né? Senhor, abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras porque Deus precisa abrir o nosso entendimento, porque só Ele pode nos dar a verdadeira compreensão, e existe muito próximo de nós, um grupo religioso, que usa esse texto aqui para dizer que Deus é um só, é uma pessoa só, e não três pessoas, Jesus não é Deus, Jesus é uma criatura, eles ensinam, isso é uma heresia, isso não é um erro teológico, mas veja, meus irmãos, é uma leitura rasa dizer desse texto aqui que, ó, Jesus, aqui mesmo, Jesus está dizendo que o Pai, Deus, Ele é o único Deus verdadeiro, não existe outro, um só. Não, porque Jesus está dizendo o seguinte: o que é a vida eterna? A vida eterna é o conhecimento de Deus e de Jesus conhecer Deus e Jesus, o conhecimento é o mesmo, então tem que conhecer o Deus e tem que conhecer o Jesus, só que esse conhecimento, meus irmãos, não é apenas a gente obter informação, principalmente no pensamento hebraico, no né, pensamento judeu, conhecimento é ter intimidade, é ter comunhão, conhecimento é ter realmente é, intimidade mesmo, inclusive, é usado até para intimidade entre casais, eles usam a palavra nesse sentido, então eu tenho que ter comunhão com Cristo, eu tenho que conhecer Jesus, na mesma proporção em que conheço Deus verdadeiro, para obter a vida eterna, o versículo segue, então, dizendo, veja, nós não, não nos perdemos, né? Jesus Cristo, Ele tem autoridade para dar a vida eterna. E Jesus dá a vida eterna àqueles a quem o Pai levou até Ele. E aí, então, Ele explica, meio que como um parêntese aqui, o que é a vida eterna? O conhecimento do Deus verdadeiro e de Jesus. Versículo 4, então, Ele está dizendo, Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Nesta oração, meus irmãos, Jesus, em alguns momentos aqui, Ele vai falar, é, como se Ele já tivesse realizado a obra, de consumação na cruz. Ele, no, no nosso... Na, na, na nossa, no nosso mundo, vamos dizer assim, tá? esse mundo real, esse mundo físico, nesse dia lá, vamos arredondar aqui a dois mil anos atrás, Jesus iria ser crucificado algumas horas mais tarde, bastante horas mais tarde, quem sabe talvez umas 14, 15, 16 horas depois dessa oração. Mas em alguns momentos ele já fala como se essa crucificação já tivesse sido consumada. Isso é uma maneira dele falar, até porque para Deus, passado, presente, futuro, o, da nossa perspectiva, é uma coisa só. Então, Jesus está dizendo, olha, eu te glorifiquei na terra, não só por aqueles ensinamentos que Ele já havia passado, mas esse glorifiquei é a morte na cruz. Ao, quando Jesus morre na cruz, ali Ele, ele faz a consumação, de tudo aquilo que o Pai tinha dito para Ele fazer, ali Ele tem a completa e total glorificação do Pai ali na cruz, mas Ele já está falando um pouco antes de ter de fato estado lá na cruz, porque Ele realizou toda a obra que o Pai tinha pedido a Ele para fazer, o Pai pediu para que Ele se sacrificasse, se deixasse ser sacrificado por amor àqueles a quem... A gente vai ver um pouco mais para frente aqui. E aí então ele diz: Glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti. Nós nos lembramos aqui lá de, de Efésios, quando, Jesus, quando o texto diz que Jesus se esvaziou da sua glória. Eu lembro, meus irmãos, quando eu fui militar, fui militar na aeronáutica, e eu, eu, eu fui militar num período em que a aeronáutica, antes. O, a, o fardamento dela, o fardamento dos, de todos os militares no serviço interno, era, ele era azul, e nesse ano, eles adotaram o fardamento chamado camuflado, aqueles que o exército sempre usou, eles adotaram o mesmo padrão para esse uniforme, e eu lembro que num dia, estava todo mundo de uniforme azul, no dia seguinte, estava todo mundo de uniforme, Camuflado, porque agora aquele era o uniforme que deveria ser, o fardamento que deveria ser utilizado. E no meio militar, a gente identifica os postos, ah, pelo menos dos, dos chamados é, praças e, é, e sargentos, né? ah, pelo que a gente chama de divisa, que são umas marcações que ficam na manga da camisa. E naquele dia, que foi o primeiro dia de todo mundo utilizar, ah, o fardamento de um soldado ele é liso, não tem nada é só mesmo a roupa, não tem divisa não tem símbolo, não tem nada o do cabo já tem uma coisa, o do sargento o terceiro sargento já tem uma a do segundo sargento e assim por diante vai ter uma diferencinha, é um risquinho ali na, no fardamento e eu estava nessa época, eu já havia recebido a minha primeira promoção lá na na, na escola, né já era é, na escola na, na, enfim, no, no quartel eu já era na aeronáutica, já era um soldado de primeira classe, então eu já tinha eu já mandava nos soldados de segunda classe, eu já tinha aquela autoridade toda aquela imponência toda poderia chegar para o soldado de segunda classe e falar para ele pagar a continência, pagar 10 eu estou exagerando um pouco mas tudo bem, não era apenas mas tudo bem eu lembro que eu estava passando em um determinado lugar e vi, na hora que eu vi era um soldado, estava né? lá de bobeira, lá, todo folgado, e era um boné, boné mesmo, tipo boné, ele estava com um boné bem baixinho assim, tinha mania de usar o boné bem baixinho, e eu vi por trás e dei um tapa na aba do boné dele, sem direito, aí soldado, quando eu olhei, era um sargento, <risos> Porque ele não tinha colocado as divisas no, no, no uniforme dele ainda. Quando eu olhei que era o sargento, você imagina. Ah, mas Deus foi bom para comigo, meus irmãos. Porque além do sargento ser muito gente boa, esse sargento era muito bacana. Ele era crentista, irmão lá da Assembleia de Deus, né? E, e, e era bastante chegado e tudo mais. Eu relacionamento que eu tinha com ele, era muito mais de irmão em Cristo, do que de sargento e soldado, mas na hora eu gelei, ali eu lembrei, já, já lembrei dessa aplicação, a diferença de Jesus, meus irmãos, quando ele veio, para esse mundo, como um ser humano, é que como se ele tivesse deixado as divisas, da divindade, com o pai, é claro que que eu estou fazendo, aqui como eu disse, a analogia, ela é absolutamente imperfeita, mas, Aquele sargento, ele nunca deixou de ser sargento, ele continuou, mesmo sem as divisas, ele era sargento, tanto que ele tinha autoridade para me prender, eu poderia ficar preso mesmo, uma semana lá na cadeia mesmo, por ter feito tamanho tamanha desrespeito para com ele, mas deu tudo certo, graças a Deus. Eu vejo assim: Jesus, ele deixa a sua divindade com o Pai e vem para a terra como um ser humano sujeito a todas as fraquezas que nós, seres humanos, temos. Sente fome, sente frio, sente cansaço, tudo isso. Aliás, quando eu estava meditando sobre isso, eu lembrei, poxa, Jesus Cristo, se a gente pegar o calendário mais conhecido, que Jesus morre na sexta-feira, às três horas da tarde, nós estamos falando aqui, no nosso horário de hoje, né? É, Jesus durante toda a quinta-feira, Jesus acordou, vamos dizer, seis horas da manhã, e faz todas as atividades daquele dia, quinta-feira, à tardinha, ele chama os discípulos, vamos celebrar a Páscoa, de noite, Ele celebram a Páscoa, e aí, entra a madrugada adentro, Jesus não foi dormir, a Bíblia relata, praticamente, cada minuto da vida de Jesus, dessa quinta-feira, até a ressurreição, no domingo, você imagina que quando Jesus está lá perante aquelas autoridades, já depois de ter sofrido, chicotadas, pontapés, socos, uma noite inteira sem dormir, Jesus sente todo aquele cansaço, toda aquela fadiga, mas Jesus está dizendo, orando ao Pai e dizendo, né, assim, para que o Pai concedesse de volta as suas divisas, e é isso que vai acontecer, porque Jesus está no céu hoje, e Ele é, ah, como sempre foi, 100% Deus, Ele recebe a sua glorificação, de volta aquilo que de, de fato Ele já possuía, versículo 6 então diz, manifestei o teu nome, àqueles que me deste do mundo, eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra, agora eles reconhecem, que todas as coisas, eh, que me deste, que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, que me deste, e eles as receberam verdadeiramente, perdão, e eles as receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas são minhas, e neles eu sou glorificado, veja que Jesus Cristo está dizendo aqui meus irmãos, que Ele manifestou, Ele realizou toda a obra, que o Pai tinha pedido que Ele fizeste, àqueles aqueles a quem Deus deu a Ele, nós sabemos que existe um livro da vida, a Bíblia fala sobre o livro da vida, Estarão nos céus com o Senhor, na Nova Jerusalém, viverão a vida eterna, somente, e Apocalipse é muito claro quanto a isso, somente aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. A Bíblia não fala de um livro da morte, aí eu estou agora acrescentando essa ideia. A gente sabe, hoje é tudo muito eletrônico, mas quem tem um pouco mais de idade se lembra disso, na sua certidão de nascimento, está escrito lá, registrado no cartório tal, 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 livro número tal, folha tal, né, folha é, número, livro número X e folha número Y, aí se você for até o cartório, né, a pessoa do cartório vai lá na estante, ó o livro, número esse aqui, ela vai lá na folha, tá aqui, aí ela olha, é, tá aqui, você é você, a mesma coisa acontece com o óbito. Como é que a gente prova que uma pessoa está morta? Ah, vai lá no cartório e está lá a certidão de óbito registrado, livro tal, folha tal, olha tá. Ah sim, essa pessoa morreu no ano tal, no dia tal, tudo mais. Se todos nós, de acordo com Efésios, a Bíblia diz que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, então significa que os nossos nomes estava, estavam no livro dos mortos porque já estávamos mortos, mas o que acontece é que Deus, tira ou tirou, alguns nomes, Ele apagou o nome ali, do livro da morte, e colocou esse nome no livro, da vida, e Deus então chega para Jesus e diz, olha eu quero que você vá oferecer, o sacrifício necessário, para apagar, apagar os pecados, dessas pessoas aqui, e eu espero que o seu nome esteja lá, quando eu digo eu espero, eu estou dizendo assim, eu tenho certeza que o seu nome está lá no livro, da vida do Cordeiro, é por isso que você está salvo, porque o seu nome foi colocado lá, desde antes da fundação do mundo, é por esses que o Senhor Jesus Cristo então, morreu, porque o Pai, foi e disse para Jesus, só tem um jeito de pagar, os pecados, só tem um jeito de apagar os pecados, é lavando o teu sangue, eu preciso que você vá e ofereça o seu sangue, por essas pessoas, senão eles não terão vida eterna, e é isso o que Jesus Cristo veio cumprir, é isso o que Jesus Cristo veio fazer… Veja no versículo 8 novamente, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes e eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Versículo 11, Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, porque eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Confesso, meus irmãos, que esse é um versículo que eu preciso ainda aprender mais sobre ele, o que eu sei até hoje eu não me dou por satisfeito, porque quando nós olhamos num sentido assim, é, num certo sentido, a gente vê que são tantas diferentes, diferentes denominações evangélicas. Nós estamos aqui, outros estão reunidos em outro lugar, talvez pudessem estar todos juntos, e às vezes nós temos algumas diferenças de opiniões acerca de algumas coisas, então eu gostaria de entender até onde realmente vai, e por que, que a, a despeito dessa oração, nós temos ainda algumas diferenças, mas sim, nós temos uma outra resposta disso, porque é, em Jesus Cristo, todos os que são salvos, são salvos, nós somos um, um povo, nós somos uma única igreja não do ponto de vista denominacional mas do ponto de vista de igreja de Cristo de igreja global né? a gente precisa usar esse termo que os outros já foram é, absorvidos por denominações específicas somos um, uma só igreja porque cremos em Jesus é porque Jesus é o cabeça de todos nós e nesse sentido nós somos um mas enquanto igreja local aqui, nós também podemos ser um, ter um mesmo propósito, o um mesmo objetivo, versículo 12, quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, eu os protegi, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras, também é outro texto, que a gente poderia sim, falar aqui uns 40 minutos, só sobre isso, para entendermos, né, o porquê aqui o filho da perdição e tudo mais, mas é, não é o momento agora de nós fazermos isso, o que Jesus está querendo dizer aqui, num primeiro momento, é que todos aqueles a quem o pai deu, ele guardou, mas o filho da perdição não foi guardado por ele. Ah, isso fala para nós, meus irmãos, como todo o restante das escrituras aqui, todo o restante desta oração está apontando, para aquilo que nós chamamos de, é, de, 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 de graça eficaz, que eficazmente funciona, é lógico, meus irmãos, há poder em Jesus, para salvar o mundo inteiro, o sangue de Jesus, tem poder, não é o sangue de Jesus que é limitado, eu, praticamente todos os dias pela manhã, eu faço café na minha casa. E só eu e minha esposa, que a gente toma o café, normalmente é assim. A minha garrafa de café é uma garrafa de café de um litro. Mas eu só faço meio litro de café todo dia. Porque nós não tomamos um litro de café durante um dia inteiro. Apesar de a garrafa comportar um litro de café, eu não coloco um litro de café lá dentro. O problema não é a garrafa não ter capacidade de receber um litro o é que eu não coloco um litro, de, eu não faço um litro de café, então, não é que o sangue de Jesus, não tem poder para salvar todo mundo, mas é que Deus decidiu salvar alguns, e quando Deus decidiu salvar alguns, isso não significa injustiça, da parte de Deus, essa é a falsa notícia, que o inimigo quer que a gente, Veja, essa é a leitura que Satanás, que distorce tudo o que que a gente faça. Quando alguém comete um crime, todos nós clamamos, justiça, justiça. Às vezes, um bêbado passa por aí e atropela alguém que estava ali no ponto do ônibus, e a gente vê nas redes sociais, justiça, tem que pegar essa pessoa, ela tem que ficar presa. E quando a gente vê que a pessoa comparece perante a justiça e ela sai pela porta da frente, ela não sai rindo, debochando, que vai ficar pior para ela, mas por dentro parece que acontece isso, porque ela vai lá, dar um depoimento e vai embora. E a família das pessoas que perderam lá, os familiares, ficou com aquela, aquela ausência de alguém que foi morta por um bêbado, que resolveu pegar um carro e dirigir. Não é justo que essa pessoa fique solta quando um juiz ou um delegado, mas normalmente o um juiz, porque hoje em dia tem que aparecer audiência de custódia. Um juiz diz lá: Não, você pode sair. Nós ficamos irados com esse juiz quando nós vemos e hoje temos visto tantos exemplos de decisões de juízes, de juízes top que a gente vê descaradamente que é injusto, dá uma revolta em nós, meus irmãos a palavra de Deus diz o seguinte, não há um justo sequer, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, não é somente, mas principalmente porque a palavra de Deus diz, mas você sabe que você é pecador, você sabe que você não presta, e que hoje mesmo cometemos pecados, desonramos a Deus, fazemos aquilo que Deus não se agrada, nós somos pecadores, portanto, se Deus resolvesse colocar todos os habitantes desse planeta, desde Adão, no inferno, agora, não haveria injustiça, da parte de Deus, muito pelo contrário é justo a nossa consciência de justiça clama, Deus tem que me mandar para o inferno se eu comparecesse diante de Deus hoje com a minha mente iluminada graças a Deus hoje ela está, eu diria para Deus, eu falaria o Senhor tem que me mandar para o inferno porque o Senhor não vai ser justo, aliás me permita que com toda a humildade sinceramente, com toda a humildade mesmo e que Deus me perdoe se eu não estou sendo sincero, quando digo que estou sendo humilde, talvez eu não estou sendo humilde, 99% de certeza eu não estou, mas um dia, é, é, eu, eu, quer dizer, o temperamento difícil, ele continua aqui, ele não foi embora, ele continua, mas graças a Deus, o Senhor tem me abençoado ao longo do tempo, a, pelo Espírito Santo, a dominar isso, a gente pede oração pede o fruto do espírito né? se submete ao Senhor Jesus e pede, vem dominar todo o meu ser o meu pensar, o meu falar, o meu sentir o meu agir, há uma música que a gente poderia cantar isso todos os dias mas há 15 20 anos atrás, meus irmãos eu não me aguentava e na empresa que eu trabalhava, um dia eu cheguei para o patrão e falei o seguinte, olha eu era tão insuportável que eu cheguei para ele e falei assim se eu fosse você, eu teria me demitido há muito tempo, porque houve ali um lampejo de realidade, e eu percebi o quanto eu estava sendo obtuso, para dizer o mínimo, né? a ah, graças a Deus que ele não fez isso, Deus encheu o coração dele de misericórdia, e eu continuo prestando algum serviço, hoje muito esporadicamente, mas até hoje ainda desfruto da confiança, ah, da confiança dele, mas, nós poderíamos chegar diante de Deus hoje e dizer, o Senhor é injusto se o Senhor me salvar pelos meus próprios méritos, porque o que eu mereço é a cadeia. Então não há injustiça da parte de Deus, quando Ele resolve, quando Ele decide, não tirar do inferno quem merece estar no inferno. Ele não é injusto, mas Ele é gracioso quando ele tira de lá, alguém que não merece sair lá, é por isso que quando a gente olha aqui, eu não tenho nem como escrever naquele pote da gratidão, que eu não tem como escrever, e colocar obrigado pela salvação, porque eu não mereço ser salvo, eu não mereço ser salvo, isso é graça, e a graça, ela é manifesta a alguns, e não a todos, e a graça é graça e não injustiça, e nós não podemos deixar que o inimigo perverta esse conceito na nossa mente, e rejeitemos essa revelação de que Deus nos salva, não porque nós merecemos, porque eu não, eu continuo não merecendo a salvação, mas porque na sua graça, o Senhor tirou meu nome do livro dos mortos, e colocou no livro do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, desde muito antes de eu nascer, e Ele falou para Jesus, morre por Ele na cruz, e Jesus morreu por mim, meus irmãos, o que eu posso fazer para agradecer a Deus, diante disso? A vontade de sair aqui agora, embora de vergonha, Por isso que nós falamos da graça de Deus, a graça ela é eficaz, ela funciona eficazmente somente para aqueles a quem Deus resolveu chamar. Todos os anos nós temos um tal de indulto de Natal. Ultimamente você ficou sabendo muito disso, o presidente da república, ele dá esse indulto e alguns bandidos são perdoados e saem pela porta da frente. Sai todo mundo? Não, somente aqueles que é, foram indultados então o indulto não é geral e restrito apesar de um presidente ter poder para fazer isso dependendo da constituição do país, claro, de novo o exemplo humano ele é imperfeito mas o presidente resolve fazer para alguns ele não é injusto com aquele que continua preso, mas ele é gracioso com aquele que sai por isso o indulto, ele é eficaz, só para aquele que recebe o indulto, mas para o outro, cujo nome não está na lista dos indultados, não tem eficácia nenhuma, aquele documento de indulto, é o que Deus, é o que Jesus Cristo fez, ele morreu pelos onze, mas por Judas ele não morreu, por isso que Judas fez o que fez, e por isso que Judas não foi salvo, porque Jesus não morreu por ele, se tivesse, ele teria sido salvo, porque o sangue de Jesus é eficaz, é potente para salvar, o pior dos pecadores, eu já ouvi muita gente falando, que é o pior dos pecadores, são todos uma cambada de mentirosos porque o pior sou eu, versículo 15, agora foi orgulhoso, não foi não? Hein? não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal, eles não são do mundo, como eu também não sou, veja que Jesus Cristo, é, novamente, né, ele combina com aquilo que já falou no versículo 16, nós estamos no mundo, nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo, por isso o mundo nos odeia, e por isso meus irmãos, não existe a menor possibilidade de crente politicamente correto, quando a, a, a filosofia do mundo, vamos dizer assim, falar política pode confundir aqui as coisas, a filosofia do mundo, ela vê com bons olhos o comportamento de um crente, esse crente está equivocado, ele precisa entregar a vida dele a Jesus, porque nós não somos desse mundo, assim como Jesus não é, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, outro versículo que a gente poderia também mais meia hora falar sobre santidade, sobre verdade e sobre a palavra de Deus, mas o que eu posso dizer é o seguinte, a palavra de Deus nos santifica, Efésios capítulo, Efésios capítulo 5, Jesus, a, 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 o texto bíblico nos diz ali que é, Jesus ele nos purificou pela, é, pela lavagem, pela palavra, a palavra de Deus nos purifica, mas meu irmão, não adianta nada você fazer uma leitura bíblica muito superficial, ou fazer uma leitura bíblica para bater uma meta, é, para ganhar uma medalha, ou porque o pai e a mãe diz que não vai ter televisão, não vai ter celular, não vai ter, vai ter que se não ler, então eu vejo aquela leitura da Bíblia, né, como um obstáculo para alcançar uma outra coisa, é, sabe aquelas corridas de obstáculo? o sujeito chegar lá no ponto final, você sabe disso né? na, na, nas Olimpíadas, as corridas que tem obstáculo, que a pessoa precisa pular aquele, aquele cavalete, muitas vezes os corredores ao pularem, eles apoiam o pé em cima e derrubam, não tem problema nenhum fazer isso, o obstáculo está ali só para ser um obstáculo mesmo, o objetivo dele então é chegar lá na linha final, ele quer a medalha, ele não quer pular o obstáculo, e muitas das vezes nós nos aproximamos da Bíblia, ou porque alguém coloca esse obstáculo em nós, né? os pais muitas vezes, ou porque, poxa, pega bem né? a gente fazer isso, o pastor fala que tem que ler a Bíblia, e se ele fala quem leu a Bíblia hoje, aqui essa semana? Aí ah, eu vou ficar com vergonha, por causa da vergonha de dizer que eu não tive tempo para ler, eu vou ler aqui, mas essa não vale nada, você não está aprendendo, tem que ter meditação na palavra de Deus, e quando nós meditamos na palavra de Deus, ela vai nos pulindo, ela vai nos esmerilhando, a gente se sente desconfortável com uma coisa aqui, outra ali, e aí é, veja bem, eu preciso, essa é a lavagem, o lavar, e a palavra de Deus provoca em nós, Jesus Cristo está pedindo: santifica-os na tua palavra, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, meus irmãos, a palavra aqui enviar é apóstolo, é, a palavra apóstolo no, 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 no grego é enviar mesmo, é uma palavra comum, quando Jesus deu esse título aos apóstolos de apóstolos, essa palavra apóstolo, ela não foi inventada por Jesus ali na hora… Não é um negócio assim, se eu tiver esse título, eu vou virar um super homem, uma super mulher? Claro que não, são os enviados. E aí eu me arrisco a dizer aqui: como é que eu sei que o outro é crente de verdade? Quando ele está pregando o evangelho. Porque Jesus morreu para aquele eficazmente, para aqueles que o Pai escolheu, para pregar o Evangelho, nós não fomos salvos, para ficarmos em berço esplêndido, descansando, desfrutando das maravilhas, desse mundo, nós fomos salvos, para pregar o Evangelho, por isso que Jesus está dizendo aqui, ó, assim como tu me enviaste, ao mundo, para cumprir uma missão, para te glorificar, para morrer na cruz, também eu os envio, e de novo meus irmãos, nós, nós, fomos escolhidos, para sofrer por amor a Cristo, para carregar a cruz, que cada um de nós tem que carregar, é óbvio, meus irmãos, que cada um de nós, no que diz respeito aqui, principalmente, glorificar a Deus, é, como igreja, é, praticar as ordenanças, para isso fomos salvos, para glorificar e exaltar a Deus, primariamente isso, mas, para pregar o Evangelho, para fazer discípulos, então você precisa medir a sua vida, para quem eu estou pregando o Evangelho? Ou de que maneira eu estou contribuindo para o crescimento do Evangelho? Para que novas, para que outras pessoas estejam também recebendo a mensagem de salvação? Eu preciso me analisar e pensar o que, que eu estou fazendo para que essas coisas aconteçam, se você pegar um automóvel, você vê que, num automóvel, nem todas as peças são usadas todo o tempo. Algumas são. Enquanto o automóvel está em movimento, o motor funciona o tempo todo. Não tem como o motor não funcionar o tempo todo. Os rolamentos estão funcionando o tempo todo, mas o farol não. O limpador de para-brisa também não. O negocinho lá da janela, que levanta e sobe a janela. Ele não funciona o tempo todo. Ele funciona numa hora específica. Determinou aquilo, ele para de funcionar. Assim somos nós. Talvez a sua função no corpo de Cristo é para funcionar em um momento específico, para que nós possamos pregar o evangelho. A gente precisa de ter pô, um ventilador funcionando nesse dia de calor. Então você contribui quando você zela pelo bom funcionamento do ventilador. É a sua participação no envio da mensagem. Por quê? Porque tem outro que está pregando o evangelho. Aí, essa pessoa entregou a vida a Jesus lá. Ela precisa vir para cá para receber alimento espiritual e crescer. Então aquele que vai dar o alimento espiritual aqui é um, o que vai lá fora buscar é outro, e o que vai criar um conforto mínimo, para que a pessoa possa estar aqui é outro, aí sim, estamos todos pregando o evangelho, mas se eu não estou contribuindo com absolutamente nada, eu preciso rever, ainda a minha salvação, pode ser que meu nome ainda esteja lá no livro dos mortos ainda, e eu crente que estou salvo, e estou aqui achando como se fosse, talvez não, mas se você está aqui hoje, é porque Deus o chamou para ouvir isso, porque Ele quer confirmar no seu coração, de que o seu nome está no livro da vida do Cordeiro, e aí Ele diz, não peço ah, somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que ah, eles falarem, muito claro meus irmãos, essa palavra de Jesus, Jesus já estava orando, do mesmo jeito que Ele orou pelos discípulos os apóstolos ali, Ele está orando hoje por nós, novamente, e quando repetimos essas palavras, é como se o próprio Jesus estivesse intercedendo por você, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó oh Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, a igreja é uma, a igreja verdadeira, a igreja genuína, a igreja que tem uma mesma profissão de fé, aquela profissão de fé básica, é claro que nós temos diferenças culturais, mas aquela espinha dorsal das escrituras, que nós temos no um bom exemplo no credo, o né? creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, e continua o credo, ah, as igrejas que assim são no mundo inteiro, elas estão unidas em Cristo, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim, Deus tem, o próprio Senhor Jesus, feito todos os esforços, para que nós possamos permanecer, na mesma unidade de fé, nessa nessa crença, é, 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 básica, estrutural, ah, 24, pai, na, Jesus está finalizando a oração, na minha a, a minha vontade, é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste, antes da fundação do mundo, Jesus expressa o desejo dele, de que nós estejamos com ele, ele queria que isso fosse naquela hora, mas até por amor a nós, que não existíamos, é, dentro da perspectiva humana, nós não existíamos, nós não estávamos lá, então esse tempo, precisava acontecer, para que nós viéssemos a existência, e também para que nós, pudéssemos vir a fazer parte, da igreja de Cristo, ah, Pai Justo, versículo 25, né? o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconhecem que tu me enviaste, de novo a gente pode pensar na perspectiva de conhecimento em termos de intimidade com o Senhor, eu lhes fiz conhecer o teu nome veja meus irmãos, a importância nós vamos ver nome de Jesus, para a glória de Jesus questão dos mandamentos não tomar o nome de Deus em vão isso parece coisa tão à toa mas veja a importância, eu lhes fiz conhecer o teu nome, que peso será que tem o nome de Deus? O que que ele está se referindo com conhecer o teu nome? Ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste, esteja neles, e eu neles esteja. Que Deus nos abençoe meus irmãos. Agradecemos a Jesus por essa intercessão por nós. Agradecemos a Deus por tão grande amor, imerecido amor, imerecida salvação. Que nós possamos permanecer firmes, que você seja encorajado a permanecer firme nos caminhos do Senhor. Eu sugiro a você depois do que eu disse hoje, uh, lê Romanos, do capítulo 3 ao capítulo 6, pelo menos, você vai fazer isso em meia hora, no máximo, capítulo pequenininho, o texto ali diz o seguinte, olha, uma vez salvo meus irmãos, nós vamos permanecer pecando? Absolutamente, porque agora a lei do pecado não tem domínio sobre você, para que você, porventura, faça aquilo que você não queria, porque no mundo era assim, mas agora você tem a capacidade de fazer, aquilo que a Bíblia diz, que você tem que fazer, e aí, eu posso dizer, Deus não vai fazer por você, porque já não é mais uma questão de salvação, não é mais uma questão de graça, o poder do Espírito, Deus já deu, se você é crente, você foi batizado no Espírito, e como eu falei domingo passado, você já está empoderado, pelo Espírito Santo, para fazer, para praticar, a, 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 o fruto do Espírito, né? e não as obras da carne, agora compete a você, se você desejar fazer aquilo que Deus quer, Jesus vai estar com você, Ele está prometendo isso aqui, que Deus nos abençoe, Obrigado, Senhor, por tua imensa graça. Obrigado, porque fomos... graciosamente escolhidos por ti... para desfrutar da salvação. Senhor, é verdade, nós não compreendemos... nós não compreendemos totalmente, Senhor... É, a graça. Mas o fato é que fomos agraciados e merecidamente. Que nós possamos, ó Deus, fazer agora tudo aquilo que o Senhor Jesus nos empodera para fazer. Glorificar ao Senhor amar com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força e principalmente pregar o Evangelho, em nome de Jesus, amém.